0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração de Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 43. Conquiste corações e mentes. Julgamento. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um fiel peão. Seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Amacie o resistente atuando em suas emoções, jogando com aquilo de que ele gosta muito ou teme. Ignore os corações e as mentes dos outros e eles o odiarão. A lei transgredida Quase no final do reinado de Luís XV, a França inteira parecia desejar desesperadamente uma mudança, quando o neto e sucessor escolhido do rei, O futuro Luiz XVI se casou com a jovem de 15 anos, filha da imperatriz da Áustria. Os franceses vislumbraram um futuro que parecia auspicioso. A jovem noiva Maria Antonieta era bela e cheia de vida. Ela mudou instantaneamente o humor da corte, que estava alinhada com os deboches de Luiz XV. Até o povo, que ainda não a tinha visto, falava entusiasmado de Maria Antonieta. Os franceses estavam descontentes com a série de amantes que haviam dominado Luís XV e ansiavam por servir a sua nova rainha. Em 1773, quando Maria Antonieta se mostrou publicamente nas ruas de Paris pela primeira vez, multidões cercaram a sua carruagem aplaudindo. Que sorte, escreveu ela para a mãe, estar numa posição em que se ganha tanto afeto por tão pouco. Em 1774, Luís XV morreu e Luís XVI subiu ao trono. Assim que Maria Antonieta se tornou rainha, entregou-se ao seu maior prazer em e vestir as roupas e joias mais caras do reino. Usar os penteados mais elaborados da história, esculturas com um metro de altura sobre a cabeça e oferecer uma constante sucessão de festas e bailes de máscaras. Todos esses caprichos ela pagava a crédito, jamais se preocupando em saber o quanto custavam ou quem pagava as contas. O maior prazer de Maria Antonieta foi a criação e o projeto de um jardim do Éden, particular no Petit Trianon, um castelo no terreno de Versalhes, com seu próprio bosque. O jardim do Petit Trianon deveria ser o mais natural possível, incluindo o músico aplicado à mão nas árvores e pedras. Para acentuar o efeito pastoril, a rainha empregou camponesas para ordenhar as melhores vacas do reino, lavadeiras e queijeiros com roupas de camponeses especiais que ela ajudava a desenhar, pastores para cuidar das ovelhas com laços de seda no pescoço. Quando ela inspecionava os galpões, ficava observando as moças recolherem o leite em vasos de porcelana produzidos nas cerâmicas reais. Para passar o tempo, Maria Antonieta colhia flores nos bosques ao redor do Petit Rianon ou observava os seus bons camponeses na sua lida. O local se tornou um mundo separado, a sua comunidade restrita aos seus favoritos. A cada novo capricho aumentava o custo de manutenção do Petit Rianon. Enquanto isso, a França se deteriorava, havia fome e descontentamento geral, a rainha os tratava como crianças. Só os seus favoritos importavam, e estes em número cada vez menor. Mas Maria Antonieta não ligava para isso. Nenhuma só vez, durante todo o seu reinado, ela leu o relatório de um ministro... Nenhuma só vez viajou pelas províncias e chamou o povo para o seu lado. Nenhuma só vez ela se misturou com os parisienses ou recebeu uma delegação enviada por eles. Ela não fazia nada disso porque, sendo rainha, achava que o povo lhe devia afeto e que ela não precisava retribuir esse amor. Em 1784, a rainha se viu envolvida num escândalo. Como parte de uma elaborada fraude, o colar de diamantes mais caro da Europa foi comprado em seu nome, e durante o julgamento do vigarista, o seu estilo de vida luxuoso se tornou público. O povo ficou sabendo quanto ela gastava em joias, vestidos e bailes de máscaras. Deram-lhe o apelido de Madame Deficit, e a partir daí ela se tornou o foco do crescente ressentimento do povo. Quando ela aparecia no seu camarote, na ópera, a plateia a recebia com vaias. Até a corte se virou contra ela, pois enquanto ela acumulava gastos enormes, o país mergulhava na ruína. Cinco anos depois, em 1789, aconteceu algo sem precedentes, o início da Revolução Francesa. A rainha não se preocupou. Deixe que o povo tenha suas pequenas rebeliões, ela parecia pensar. Em breve se aquietariam e ela poderia retomar a sua vida de prazeres. Naquele ano o povo marchou sobre Versalhes, forçando a família real a deixar o palácio e ir morar em Paris. Era uma vitória para os rebeldes, mas dava à rainha uma oportunidade para curar as feridas que havia aberto e fazer contato com o povo. Mas a rainha não tinha aprendido a lição. Nenhuma só vez ela saiu do palácio durante a sua estada em Paris. Por ela, seus súditos podiam apodrecer no inferno. Em 1792, o casal real foi transferido do palácio para uma prisão, quando a Revolução declarou oficialmente o fim da monarquia. No ano seguinte, Luís XVI foi julgado, condenado e guilhotinado. Enquanto Maria Antonieta aguardava o mesmo destino, nenhuma só alma veio em sua defesa. Nenhum dos seus antigos amigos na corte, nenhum dos outros monarcas da Europa, que sendo membros das famílias reais de seus próprios países, tinham todos os motivos do mundo para mostrar que a revolução não compensa. Nem mesmo a sua própria família na Áustria, inclusive o seu irmão, que agora ocupava o trono ela tinha se tornado pária no mundo. Em outubro de 1793, ela finalmente se ajoelhou diante da guilhotina, impenitente e desafiadora até o amargo fim. Interpretação Desde o início, Maria Antonieta adotou as atitudes mais arriscadas. Quando jovem princesa na Áustria, ela foi incessantemente bajulada e mimada. Como futura rainha na corte francesa, ela foi o centro das atenções de todos. Nunca aprendeu a encantar ou agradar aos outros, a entrar em sintonia com suas psicologias individuais. Nunca precisou se esforçar para conseguir o que queria. Nunca teve de calcular, usar de astúcia ou praticar as artes da persuasão. E como todos que são tratados com indulgência desde cedo na vida, ela se transformou num monstro de insensibilidade. Maria Antonieta se tornou o foco da insatisfação de todo um país, porque irrita ver alguém que não faz o menor esforço para seduzir ou convencer, mesmo que apenas com o intuito de enganar. E não imagine que ela representa uma era ultrapassada, ou que seja até um personagem raro. Hoje ele é mais comum do que nunca. Esses tipos vivem dentro das suas próprias bolhas. Parecem que acham que já nasceram reis e rainhas e que todos lhes devem atenção. Não consideram a natureza de ninguém, mas passam por cima dos outros com a arrogância prepotente de uma Maria Antonieta. Mimados e tratados com indulgência na infância, quando adultos continuam acreditando que tudo lhes pertence. Convencidos do próprio encanto, não se esforçam para encantar, seduzir ou persuadir gentilmente ninguém. Na esfera do poder, essas atitudes são desastrosas. O tempo todo você precisa estar atento às pessoas ao seu redor, aferir as suas psicologias particulares, adequando as suas palavras ao que você sabe que irá atraí-las e seduzi-las. Isto requer energia e arte. Quanto mais alto o seu posto, maior a necessidade de se manter sintonizado com os corações e mentes das pessoas abaixo de você, criando uma base de sustentação que o manterá no pináculo. Sem essa base, o seu poder oscila e a mais leve mudança da sorte, o pessoal lá embaixo vai assistir satisfeito a sua queda. A LEI OBSERVADA Em 225 d.C., Xu Ko Liang, mestre estrategista e primeiro-ministro do governante de Xu, na antiga China, se viu numa situação perigosa. O reino de Wei tinha armado um ataque geral a Xu, partindo do norte. Mais perigoso ainda, Wei se aliara com os estados bárbaros ao sul de Xu, liderados pelo rei Menguo. Xucô Liang tinha de enfrentar esta segunda ameaça do sul antes de ter esperanças de defender o no norte. Enquanto Xucô Liang se preparava para marchar para o sul contra os bárbaros, um homem sábio no seu acampamento lhe deu um conselho. «Seria impossível», disse esse homem, «pacificar a região pela força». Liang provavelmente derrotaria Menguo, mas assim que ele voltasse para o norte para enfrentar o Wei, Menguo tornaria a invadir. É melhor conquistar corações, disse o homem sábio, do que cidades. Melhor combater com corações do que com armas. Espero que consiga conquistar os corações desse povo. Você leu os meus pensamentos? Respondeu Shukou Liang. Como Liang esperava, Menguo desencadeou um poderoso ataque, mas Liang preparou uma armadilha e conseguiu capturar grande parte do exército de Menguo, inclusive o próprio rei. Mas em vez de punir ou executar seus prisioneiros, ele separou os soldados do seu rei, mandou retirar as algemas, regalou-os com comida e vinho e lhes disse...  — Vocês são todos homens justos. Acredito que todos tenham pais, esposas e filhos esperando em casa. Sem dúvida choram lágrimas amargas pelo seu destino. Eu vou libertá-los, para que possam voltar para casa, para seus entes queridos, a fim de confortá-los. Os homens agradeceram a Liang com lágrimas nos olhos, e ele mandou chamar Mengu. — Se eu o libertar, perguntou Liang, o que vai fazer? —Vou juntar o meu exército de novo, respondeu o rei, e liderá-lo contra você numa batalha decisiva. Mas, se me capturar pela segunda vez, inclino-me diante da sua superioridade. Não só Liang ordenou que soltasse em Megu, como lhe deu de presente um cavalo e uma cela. Diante do espanto dos tenentes zangados, Liang lhes disse... Capture esse homem tão facilmente quanto tiro algo no meu bolso. Estou tentando conquistar o seu coração. Quando conseguir isso, a paz virá naturalmente aqui no sul. Como havia dito, Mengu voltou a atacar. Mas os seus próprios oficiais, a quem Liang tratara tão bem, se rebelaram contra ele. Capturaram-no e entregaram a Liang, que lhe fez a mesma pergunta de antes. Mengu respondeu que não fora derrotado justamente, tinha sido traído pelos seus próprios oficiais. Ele voltaria a lutar, mas, se capturado pela terceira vez, se inclinaria diante da superioridade de Liang. Durante os meses, Liang passou a perna em Mengu, sempre, capturando uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. A cada uma delas, as tropas de Mengu ficavam mais insatisfeitas. Liang os havia tratado com respeito, tinham perdido entusiasmo pela luta, mas sempre que chucou Liang, pedia a Mengu que cedesse, o grande rei vinha com outra desculpa. Você me enganou, perdi por falta de sorte, e assim por diante. Se me capturar de novo, prometia, juro que não o trairei, e assim Liang o soltava. Quando ele capturou Mengu pela sexta vez, tornou a fazer a mesma pergunta. Se me capturar pela sétima vez, respondeu o rei, eu lhe darei a minha lealdade e nunca mais me rebelarei. Muito bem, disse Liang, mas se voltar a capturá-lo, não o libertarei. Agora Mengu e seus soldados fugiram para um canto distante do seu reino, para a região de Uge. Derrotado tantas vezes, a Mengu só restava uma esperança. Pediria ajuda ao rei Utugu de Ugu, que tinha um exército imenso e feroz. Os guerreiros de Utugu usavam uma armadura feita com galhos de videira, tecidos bem apertados e encharcados de óleo, que depois era deixada secando até adquirir uma rigidez impenetrável. Com Mengu do seu lado, Utugo liderou este poderoso exército contra Liang, e desta vez o grande estrategista pareceu se assustar, conduzindo seus homens para uma retirada apressada. Mas estava simplesmente levando Utugo para uma armadilha. Ele encurralou os homens do rei num vale estreito, depois os cercou com fogueiras acesas, quando as chamas alcançaram soldados. Todo o exército de Utugo pegou fogo. O óleo das suas armaduras, é claro, era altamente inflamável. Todos morreram. Liang tinha conseguido afastar Mengu e sua companhia da carnificina no vale. Mas o rei se viu cativo pela sétima vez. Depois dessa matança, Liang não suportava mais olhar para o seu prisioneiro. Enviou um mensageiro até o rei capturado. Ele me mandou libertá-lo. Mobilize outro exército contra ele, se puder, e tente novamente derrotá-lo. Soluçando, o rei se jogou no chão, rastejou até onde estava Liang e se prostrou aos seus pés. — Ó grande ministro! — gritou Mengu. — Sua é a majestade dos céus. Nós, homens do sul, jamais voltaremos a lhe oferecer resistência. — Cede agora? — perguntou Liang. Eu, meus filhos e meus netos, estamos profundamente comovidos com a generosidade, com a misericórdia revigorante de sua excelência. Como não cederíamos? Liang ofereceu um grande banquete em honra a Mengu. Recolocando-o no trono, devolveu ao seu governo as terras conquistadas e voltou para o norte com seu exército, sem deixar para trás nenhuma força de ocupação. Liang nunca retornou, Não precisava. Mengu tinha se tornado o seu mais dedicado e inabalável aliado. Interpretação Shukou Liang tinha duas opções. Tentar derrotar os bárbaros no sul de um só golpe. Ou conquistá-los lento e pacientemente para o seu lado com o tempo. Muita gente com mais poder do que o inimigo agarra a primeira oportunidade e nem cogita na possibilidade de uma segunda. Mas os verdadeiros poderosos são precavidos. A primeira opção pode ser rápida e fácil, mas com o tempo, desenvolvem-se emoções desagradáveis nos corações dos conquistados. O ressentimento deles se transforma em ódio. Essa animosidade deixa você impaciente. Você gasta sua energia protegendo o que conquistou, ficando paranoico e defensivo. A segunda opção, embora mais difícil, não só lhe dá paz de espírito como transforma o inimigo em potencial num pilar de sustentação. Em todos os seus confrontos, dê um passo atrás, perca um pouco de tempo para calcular e sintonizar a estrutura emocional e os pontos fracos dos seus alvos. Usar a força só aumentará a resistência deles. Com a maioria das pessoas, a chave é o coração. Elas são como crianças comandadas por suas emoções. Para amolecê-las, alterne dureza com misericórdia. Jogue com seus temores básicos e também com seus amores liberdade, família e outros mais. Uma vez amolecidas, você terá um amigo para a vida inteira e um aliado ferozmente fiel. Os governos viam os homens apenas como massa, mas nossos homens, sendo irregulares, não eram formações, mas indivíduos. Nossos reinos residem na mente de cada homem. Os Sete Pilares da Sabedoria, T. E. Lawrence, As Chaves do Poder No jogo do poder você está rodeado de gente que não tem absolutamente nenhum motivo para ajudá-lo a não ser que lucrem com isso. E se você não tiver nada que atraia o seu interesse, provavelmente despertará sua hostilidade, pois será visto como mais um adversário, mais um para desperdiçar o tempo deles. Quem consegue vencer essa frieza encontra a chave que destranca o coração e a mente do estrangeiro, atraindo-o para o seu canto e, se necessário, amolecendo-o para receber o golpe. Mas a maioria das pessoas não aprende nunca este aspecto do jogo. Quando encontram alguém novo, em vez de dar um passo atrás e sondar para ver o que torna essa pessoa única, começam a falar de si mesmas ansiosas para impor a sua própria vontade e preconceitos. Elas argumentam, se vangloriam e exibem o seu poder. Talvez não saibam disso, mas estão criando um inimigo, um resistente, porque não há nada mais irritante do que ver a própria individualidade ignorada, a própria psicologia não reconhecida, torna-o triste ressentido. Lembre-se, a chave da persuasão é amolecer as pessoas, derrubá-las gentilmente, seduza-as com uma abordagem dupla, trabalhe as suas emoções e joguem com suas fraquezas intelectuais. Fique alerta tanto ao que as distingue dos outros, a sua psicologia individual, quanto ao que elas dividem com todo mundo, suas reações emocionais básicas. Mire nas emoções primárias, amor, ódio, ciúme. Quando você mexe com as emoções das pessoas, elas perdem o controle e ficam mais vulneráveis à persuasão. Quando Shukou Liang quis convencer o importante general de um reino rival a não se aliar a Tsao, Tsao um terrível inimigo de Liang, ele não contou detalhes sobre a crueldade de Tsao, Tsao nem o atacou moralmente. Pelo contrário, Liang insinuou que Tshau Tsau estava atrás, era da bela e jovem esposa do general. E isto atingiu fundo o general e o conquistou. Mao Tse-tung, igualmente apelava sempre para as emoções populares, usava palavras simples. Uma pessoa bem educada e instruída usava metáforas viscerais nos seus discursos, expressando as mais profundas angústias da plateia e encorajando-a a expor suas frustrações nas reuniões públicas. Em vez de discutir os aspectos práticos de um determinado programa, descrevia como eles afetaria no nível mais primitivo, mais concreto. Não pense que esta abordagem funcione apenas com os analfabetos e incultos, funciona com todo mundo. Todos nós somos mortais e enfrentamos o mesmo terrível destino, e todos nós compartilhamos o desejo de estar ligado ou pertencer a alguma coisa. Mexa com essas emoções e conquistará corações. A melhor maneira de fazer isso é com um solavanco dramático, como fez Chukor quando alimentou e libertou os prisioneiros que esperavam só o pior dele. Ao impressioná-los profundamente, ele amoleceu seus corações. Jogue com contrastes como este, deixe as pessoas desesperadas, depois lhes dê o alívio. Se elas esperam dor e você lhes dá prazer, você conquistou seus corações. Criar algum tipo de prazer, de fato, costuma lhe dar o sucesso, assim como acontece quando você acalma os temores e proporciona ou promete segurança. Gestos simbólicos quase sempre bastam para conquistar a simpatia e a boa vontade. Um gesto de sacrifício, por exemplo, mostrando que você sofre tanto quanto os que o cercam, fará com que as pessoas se identifiquem com você. Mesmo que o seu sofrimento seja simbólico ou insignificante e o delas real... Ao entrar num grupo, faça um gesto de boa vontade. amoleço o grupo para as ações mais duras que se seguirão. Quando T.E. Lawrence estava combatendo os turcos nos desertos do Oriente Médio, durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve uma revelação divina. Pareceu-lhe que a guerra convencional tinha perdido seu valor. O soldado de antigamente perdia-se nos enormes exércitos da época, no qual era mandado de um lado para o outro como se fosse um peão inerte. Lawrence quis mudar isso. Para ele, a mente de cada um dos soldados era um reino que precisava conquistar. Um soldado comprometido, psicologicamente motivado, lutaria melhor e com mais criatividade do que um boneco. A percepção de Lawrence é ainda mais válida no mundo atual, onde tantos se sentem alienados, anônimos e com a autoridade questionada, tudo o que torna os jogos de poder e força ostensivos ainda mais contraproducentes e arriscados. Em vez de manipular peões inertes, desperte a convicção e o entusiasmo daqueles que estão do seu lado pela causa pela qual você os recrutou. E isto não só facilitará o seu trabalho, como lhe dará também uma margem de segurança maior para enganá-los depois. E para isso, você precisa saber lidar com suas psicologias individuais. Não seja desajeitado a ponto de achar que a tática que funcionou com uma pessoa irá necessariamente dar certo com outra. Para encontrar a chave que irá motivá-los, faça com que se abram primeiro. Quanto mais falarem, mais revelarão sobre o que lhes agrada ou não, as manivelas e alavancas que servirão para movê-los. A maneira mais rápida de cativar a mente das pessoas é demonstrar Com a maior simplicidade possível, como uma ação as beneficiará? Não há motivo maior do que o interesse pessoal. Uma grande causa pode capturar mentes, mas passado o primeiro ímpeto de entusiasmo, o interesse diminui. A não ser que haja alguma coisa a se ganhar com isso. O interesse pessoal é a base mais sólida que existe. As causas com melhores resultados são as que disfarçam um apelo interesseiro com um verniz nobre. A causa seduz, mas o interesse garante o acordo. Quem sabe fazer melhor esse apelo às mentes das pessoas são os artistas, os intelectuais e aqueles com uma natureza mais poética. Isso porque é mais fácil comunicar ideias usando metáforas e imagens. É sempre uma boa política, portanto, ter no bolso do colete pelo menos um artista ou intelectual que possa apelar concretamente para as mentes das pessoas. Os reis sempre tiveram seus escritores particulares. Frederico o Grande tinha o seu Voltaire até discutirem e se separarem. Napoleão conquistou Goethe, ao contrário a atitude alienada de Napoleão III com relação a escritores como Victor Hugo, a quem exilou da França, contribuiu para sua crescente impopularidade e queda no final. É arriscado, portanto, afastar quem tem poder de expressão e muito útil apaziguá-los e explorá-los. Finalmente, aprenda o jogo dos números. Quanto mais ampla sua base de sustentação, maior o seu poder. Compreendendo que uma alma alienada, insatisfeita, pode disparar a centelha do descontentamento, Luiz XIV fazia questão de conquistar a estima das pessoas dos níveis mais baixos da sua equipe. Você também deve constantemente conquistar mais aliados em todos os níveis. Vai chegar a hora, inevitavelmente, em que você precisará deles. Imagem O Buraco da Fechadura As pessoas constroem muros para deixar você do lado de fora. Não force a passagem, só vai encontrar outros muros lá dentro. Existem portas nesses muros, portas para o coração e a mente, e elas possuem pequenas fechaduras. Espie pelo buraco da fechadura, encontre a chave que abrirá a porta e você terá acesso à vontade delas sem os desagradáveis vestígios de um arrombamento. Autoridade A dificuldade da persuasão está em conhecer o coração do persuadido para assim adequar a ele as minhas palavras. Por essa razão, quem tenta persuadir o rei deve observar cuidadosamente os seus sentimentos de amor e ódio, os seus desejos e temores secretos, antes de poder conquistar o seu coração. Han Fei Tzu, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Não há inverso possível para esta lei. Notas A artimanha de Ciro Pensando qual seria a melhor maneira de convencer os persas a se revoltarem, Ciro resolveu adotar o seguinte plano que ele achou mais adequado ao seu propósito. Escreveu num rolo de pergaminho que Astiages o havia indicado para comandar o exército persa. Depois, convocou os persas para uma assembleia, abriu o pergaminho diante deles e leu em voz alta o que estava escrito. E agora acrescentou, tenho uma ordem para vocês, todos os homens devem descilar com um podão. A ordem foi obedecida, todos os homens se reuniram com suas foices de cabo curto e o próximo comando de Ciro foi que antes do amanhecer deveriam limpar um certo trecho de terra agreste coberta de arbustos espinhosos, com cerca de três ou quatro quilômetros quadrados. Isto também foi feito depois do que Ciro deu mais uma ordem para que se apresentassem no dia seguinte, depois do banho. Enquanto isso, Ciro recolheu e matou todas as cabras, ovelhas e vacas do seu pai, preparando-se para receber todo o exército persa para um banquete, junto com o melhor vinho e pão que pudesse encontrar. No dia seguinte, os convidados se reuniram e foram informados de que podiam se sentar e se divertir. Depois da refeição, Ciro lhes perguntou o que preferiam, o trabalho do dia anterior ou a diversão daquele dia. E eles responderam que realmente havia uma diferença enorme entre a tristeza do dia anterior e os prazeres daquele dia. Era a resposta que Ciro esperava, e ele aproveitou imediatamente a oportunidade, expondo que tinha em mente. Homens da Pérsia, disse ele, ouçam-me, Obedeçam as minhas ordens e poderão gozar de mil prazeres como este, sem jamais voltar a usar as mãos para trabalhos medíocres. Mas, se desobedecerem o trabalho de ontem, será o modelo de inúmeros outros que serão forçados a fazer. Aceitem o meu conselho e ganhem a sua liberdade." Eu sou o homem destinado a libertá-los, e creio que vocês podem vencer os medos, na guerra, como em qualquer outra coisa. Estou lhes dizendo a verdade. Não demorem, abandonem o jugo de Astiages imediatamente. Os persas há muito se ressentiam da sua submissão aos medos. Finalmente tinham encontrado um líder e aceitaram com entusiasmo a perspectiva de liberdade. Naquela ocasião, os persas liderados por Ciro se insurgiram contra os medos e desde então são os donos da Ásia. As histórias. Heródoto, século 15 a.C. A delicada arte da persuasão. O vento do norte e o sol disputavam quem era o mais forte e concordaram que o vencedor seria aquele que conseguisse fazer um viajante se despir. O vento tentou primeiro, mas suas violentas rajadas só fizeram o homem fechar mais as suas roupas e quando o vento soprou mais forte, o frio fez com que ele colocasse outro casaco. Finalmente o vento se cansou e deu a vez ao sol. O sol aqueceu primeiro, com moderação, o que fez o homem tirar o sobretudo. Depois brilhou intensamente, até que, não suportando mais o calor, o homem se despiu e foi se banhar no rio que passava ali por perto. A persuasão é mais eficaz do que a força. Fábulas, Exopo, século VI a.C. Os homens, que mudaram o universo, não conseguiram isso convencendo líderes, mas comovendo as massas. Tentar convencer os líderes em a intriga que só conduz a resultados secundários. Tentar convencer as massas, entretanto, é o golpe de gênio que muda a face do mundo. Napoleão Bonaparte, 1769-1821 A vida de Alexandre o Grande esta longa e dolorosa busca de Dario, pois em 11 dias ele marchou 66 quilômetros, deixou os seus soldados tão exaustos que a maioria estava prestes a desistir, principalmente por falta de água. Em meio a essa aflição, alguns macedônios, trazendo água em odres de pele sobre suas mulas, de um rio que tinham encontrado, chegaram perto do meio-dia, ao local onde estava Alexandre, e ao vê-lo quase desmaiado de sede, encheram um capacete com água e lhe ofereceram de beber. Ele então pegou o capacete nas mãos e, olhando ao redor, ao ver todos perto dele esticando a cabeça e olhando ansiosos para a bebida, a recusou, agradecendo, sem provar uma só gota. Pois, disse ele, se só eu beber, o resto ficará desanimado os soldados, assim que souberam da sua temperança e magnanimidade, nesta ocasião, começaram a gritar para que ele continuasse chefiando-os corajosamente e começaram a fustigar seus cavalos, pois enquanto tivesse um rei como esse, disseram, desafiariam sede e cansaço e se veriam como quase imortais. A vida de Alexandre, o Grande, Plutarco, aproximadamente 46 a 120 d.C. É isso aí pessoal, você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais E fale com os amigos, compartilhe para todo mundo